0: Si vous allez un jour à Washington et si vous visitez la Smithsonian Institution, ne manquez pas, au sein du musée d'histoire naturelle, une salle plongée entièrement dans la pénombre, salle où s'expose un diamant bleu de 45 carats et demi. Il attire en moyenne, dites-vous cela Quelques 10 millions de visiteurs annuels, c'est-à-dire à à peu près autant que la Joconde au musée du Louvre, les années où l'on peut visiter le musée du Louvre. Ce diamant a connu de multiples péripéties. Son premier propriétaire connu aura été Louis XIV. Il a été donc, il a fait partie des des bijoux de la couronne de France, des des joyaux de la couronne. Et l'inventaire de 1783 mentionne, je cite, un très grand diamant brillant bleu ayant beaucoup de dessous. En cœur d'eau vive et nette, désigné par l'inventaire de 1691, pesant 67 carats 1/8e, lequel a été retaillé depuis et est estimé à 1 million de livres. Sauf que le diamant en question va faire partie de tous les joyaux volés au moment du, du pillage du garde-meuble. Vous savez, lors des journées de septembre, le vol des joyaux de la couronne, il ne réapparaît à Londres qu'en 1812. Sur les documents d'un bijoutier qui évoque l'existence de ce diamant de carat. 45 carats, donc un petit peu plus petit qu'au moment de son vol 20 ans plus tôt. Le diamant bleu est acquis par le banquier londonien Henry Philip Hope en 1830, c'est ce qui va lui donner son nom de Hope Diamond, ce qui peut s'entendre en anglais comme le diamant de l'espoir. Il va rester dans la famille jusqu'en 1902 avant d'être vendu à un courtier américain, un collectionneur turc, un joaillier français qui euh, finit par le céder à Pierre Cartier et c'est la maison Cartier Qui va le vendre au mari d'une jeune héritière, Evelyn Walsh-MacLean. En 1949, le diamant est acheté par un bijoutier new-yorkais qui va en faire don, donc, quelques années plus tard à l'État américain. C'est comme ça que vous pouvez le voir à la Smithsonian de Washington. Vous avez bien compris qu'après le vol subi durant la révolution, le diamant a fondu comme neige au soleil et d'ailleurs il a fini par devenir presque noir. Son éclat s'est beaucoup terni, il a perdu l'espèce de, de couleur bleu roi unique qui le, qui le rendait si célèbre. Et d'ailleurs le musée de Washington utilise maintenant une espèce de lumière bleutée qui est derrière le bijou, enfin en dessous, pour lui rendre un peu de son éclat. Alors ce bijou, il a beaucoup, beaucoup euh, passionné les, les spécialistes ou les gémologues du monde entier. Pendant 13 ans, des chercheurs français et américains ont travaillé pour fabriquer une réplique qui a été présentée en septembre dernier dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « Pierre Précieuse », vous savez, au Muséum d'Histoire Naturelle. Et la réplique qui, elle, est d'un couleur bleu roi, était d'une telle précision que les diamantaires euh, se sont déclarés incapables de faire la différence avec un vrai diamant, vous imaginez. Cette réplique se rapproche, en fait, de ce que devait être le diamant d'origine lorsqu'il avait été présenté à Louis XIV en 1668 par un marchand sorti tout droit d'un roman d'aventure, un homme dont on dit qu'il aurait parcouru 240 000 de nos kilomètres à travers le le monde pendant toute son existence. C'est un record absolu pour le XVIIe siècle, vous imaginez. Un homme qui avait donc rapporté ce diamant bleu des Indes, joyau et exceptionnel pour l'époque. L'homme en question s'appelait... Jean-Baptiste Tavernier. Il était né 63 ans plus tôt à Paris, Jean-Baptiste Tavernier, donc en 1605. Son père était un marchand de cartes géographiques, protestant qui avait quitté Anvers pour échapper aux persécutions et qui s'était réfugié dans la France un peu plus tolérante d'Henri IV. Très tôt, le petit Jean-Baptiste s'est passionné pour les voyages. Ça ne vous étonnera pas, son père était cartographe. À 16 ans... On est en pleine guerre de 30 ans à l'époque, l'Europe est ravagée, il n'en voyage pas moins jusqu'en Angleterre, il passe aux provinces unies, il repasse ensuite par l'Allemagne. Il va passer comme ça 4 ans et demi au service du vice-roi de Hongrie, une année ensuite au service de Charles Ier de, Mont- de Mantoue, et à 25 ans... On peut dire de Tavernier qu'il a déjà traversé une grande partie de l'Europe. Il connaît aussi maintenant l'Italie, la Suisse, donc l'Allemagne, je vous l'ai dit, la Pologne, la Hongrie, l'Angleterre, les provinces unies. Il parle plusieurs langues, mais il veut aller plus loin et en 1630, il décide de partir à la découverte de l'Orient. Là, c'était une autre histoire, bien sûr. On est dans cette première moitié du XVIIe siècle où l'Orient est une région encore assez peu explorée par les Français. Ce sont surtout les les aventuriers, les grands voyageurs, quelques commerçants qui connaissent l'Orient. Tavernier va donc faire partie de ces rares personnes à s'aventurer au-delà de Constantinople. Il est à Constantinople et dès le début de 1631, il va y rester près d'un an. Euh, Istanbul, Constantinople, c'est le grand carrefour des routes maritimes et terrestres, hein, bien sûr, euh, de l'époque et de tous les de tous les temps. En février 1632, Tavernier se joint à une caravane qui s'en va, qui va quitter Constantinople. Il atteint une vingtaine de jours après la ville de Tocat, qui est un centre important de commerce et d'artisanat. Laissons-lui la parole. C'est Tavernier lui-même qui écrit. Tocat est un des grands passages de l'Orient. Et il y arrive incessamment des caravanes de Perse, de Bagdad, de Constantinople, de Smyrne et d'autres lieux. C'est d'ordinaire à cet endroit que ces caravanes se séparent quand elles viennent de Perse, celles qui vont à Constantinople prennent à main droite au couchant d'hiver, et celles qui vont à Smyrne tirent vers la gauche au couchant d'été. Le jeune explorateur va poursuivre ensuite, donc, lui, vers la Perse, en direction euh, d'Herzéroum. Et il passera ensuite à Erevan, où il fait la connaissance du gouverneur. Dans la région, là-bas, on parle d'un canne. Et avec ce canne, il va boire beaucoup de vin, nous raconte-t-il. Et enfin, il arrive, on est là à la fin du printemps de 1632, il arrive à Ispahan. Et je passe encore la parole à, à, à Tavernier. Chaque famille à Ispahan a sa maison en particulier, et presque chaque maison son jardin. Que de cette manière il y a beaucoup de vide, de quelque côté qu'on y arrive, on découvre d'abord les tours des mosquées, et puis les arbres qui environnent les maisons, de sorte que de loin, Ispahan ressemble plus à une forêt qu'à une ville. Comme la plaine est fertile, elle est fort habitée, mais on n'y voit point de grands villages, ce ne sont que de petits hameaux de trois ou quatre maisons tout au plus. Tavernier... Pour autant, ne va pas nous décrire euh, en Ispahan une cité idyllique. Il souligne dans ses récits que les rues sont très étroites, qu'elles sont sombres et sales, avec une odeur terrible, provoquée notamment par les carcasses d'animaux qui jonchent le sol et qui euh, pourrissent ainsi. Le palais du roi, la grande place de la ville ne le séduisent pas vraiment. Il ne dit presque rien des jardins, qui pourtant ont fait la si grande renommée de la cité perse, hein, les jardins d'Ispahan. Après trois mois... Passer là, Tavernier va quand même décider de rentrer. Il va rentrer par Bagdad Bagdad où il doit d'ailleurs faire face à une tempête de Simoun, un vent chaud du désert, et puis il passera par Alep, un des centres caravaniers majeurs de, de l'Orient. Et puis de cette Syrie, de, de cette Alep, Tavernier va finir par euh, rentrer, il va rentrer par voie de mer, il gagne la France, il est en 1633 à Paris, et ça fait donc deux ans qu'il était parti, deux ans de voyage au cours desquels il a tissé tout un réseau de relations commerciales, des relations qu'il ne cessera d'entretenir et d'élargir par la suite. » Ensemble Accentus Austria sous la direction de Thomas Wimmer interpréter cette symphonie turcaria de Johann Joseph Fuchs Franck Ferrand sur Radio Classique alors Tavernier va rester un petit peu à Paris, il va travailler quelques années au sein de la maison du duc d'Orléans, à l'époque c'est Gaston d'Orléans dont je vous parle, et puis en 1638, l'année de la naissance de Louis XIV, il va entamer un nouveau voyage pour aller découvrir l'Inde, les Indes, comme on aurait dit à l'époque et puis suivront un troisième voyage de 1643 à 49 au cours duquel il se rendra à Java et reviendra par le Cap. Vous imaginez ça c'est... Évidemment, quand on dit ça en trois mots, ça paraît tout simple, mais à l'époque, c'est complètement dément. Et il effectuera encore deux autres voyages, un où il part en 1651 et rentre en, en 55. et puis un autre de 1657 à 62. Stéphane Irasimos Hirassi... nous dit... Le goût du commerce, mais aussi celui de l'aventure, lui fait choisir presque chaque fois un nouveau chemin. Ainsi, rien que pour le Moyen-Orient, il sillonne le désert de Syrie, descend le tigre en radeau, traverse les montagnes kurdes par deux itinéraires très malaisés même de nos jours, et longe le grand désert iranien. Au cours de ses excursions et malgré toutes les difficultés qu'il, qu'il a pu rencontrer, notamment avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui va lui faire des misères, pendant tous ses voyages, Tavernier va se tailler la grande réputation d'un négociant de bijoux hors pair. Il est dans l'intimité des plus grands potentats indiens qui apprécient cet homme toujours affable, très robuste, euh, capable de se montrer aussi euh, coléreux parfois que euh, extrêmement charmant, en tout cas, un un homme très tenace en affaires. Après de 60 ans maintenant, Tavernier, qui est revenu en France de ses nombreux voyages, va se marier. Pour autant, il ne mène pas une vie rangée et il décide bientôt de repartir, encore une fois, pour les Indes. C'est en 1664 que Tavernier entreprend ce sixième voyage. Il va être reçu, parce que maintenant il a ses entrées partout, vous l'imaginez bien, il va être reçu à Delhi par le grand Mogol, ce, ce très puissant souverain qui règne sur un vaste empire. Je vous en parlais l'autre jour à propos de notre histoire des, des Indes. Et le grand Mogol va le recevoir au sein de salons absolument richissimes dont les trônes somptueux, tous plus précieux les uns que les autres, sont constellés de milliers de diamants, de rubis et d'émeraudes. Citons encore Tavernier. Il n'était guère que dix heures du matin lorsque, du discours de la beauté des femmes, on passa à un entretien plus sérieux, qui fut de l'état présent de notre Europe. Le roi me fit sur ce sujet plusieurs questions de suite, et la première fut de la France et de sa grandeur, me disant que tout ce qui venait de plus parfait, de plus excellent du côté de l'Occident, sortait de la France. C'est toujours plaisir à entendre, mais c'est un... Un rare privilège qu'on va accorder à Tavernier puisque le gardien des joyaux du grand Mogol va lui présenter les plus belles pièces d'une collection qui sans doute à l'époque est la plus riche du monde, notamment un joyau gros comme un œuf, 286. Cara, vous imaginez ça Tavernier écrit « Le grand diamant est une rose ronde, fort haute d'un côté. À l'arête d'en bas, il y a un petit cran et une petite glace dedans. L'eau en est belle. Il pèse 319 ratis et demi qui font 280 de nos carats. » Euh, Il est complètement ébloui. Alors il va profiter de ce voyage pour explorer également toute la vallée de Golconde et plus tard il écrira « Je fus le premier de l'Europe qui ait ouvert le chemin aux francs jusqu'à ces mines qui sont les seuls lieux de la terre où on trouve du diamant ». C'était vrai à cette époque, en tout cas, bien sûr. Il va emporter avec lui toute une impressionnante cargaison d'une valeur de plus de 400 mille livres. C'est énorme. Hein Il a de l'horlogerie, des vases de cristal, toutes sortes de pierres précieuses, de bijoux, de perles. Et puis, et puis... Le fameux diamant bleu qui, selon la légende, ornait le front d'une grande statue en or du dieu Vishnu. Il a été dérobé, ce diamant, dans un temple indien par un voleur qui, dit-on, aurait été au moment même de sa sortie du temple frappé par la foudre. Et depuis ce jour, le diamant bleu est réputé porter malheur à tous ceux qui l'approchent de trop près. Voilà une autre Turcaria de Johann Joseph Fuchs, mais cette fois une partita à trois. C'était l'ensemble Les Passions de l'âme que dirigeait merette Luthi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Monsieur Tavernier est de retour de son sixième voyage et il va être reçu à la cour, au château de Saint-Germain, par Louis XIV. Auquel il présente plus de 1000 pierres précieuses, notamment le fameux diamant bleu, bien sûr, et le monarque achète 47 de ces pierres pour une somme colossale, d'équivalent de 800 kilos d'or pur, afin d'enrichir l'impressionnante collection d'œuvres d'art et de, pierres et de pièces rares que possédait déjà la Couronne de France. Louis XIV expose d'abord le diamant bleu au sein de son cabinet de curiosité, donc à Saint-Germain, et puis il va le faire retailler par le joaillier de la cour, Jean Pitant, qui mettra deux ans à dessiner, puis deux autres encore euh, à extraire une pierre de 69 carats, 72 facettes. Il est devenu régulier, ce diamant qui au départ était bien sûr très irrégulier. Et Louis XIV le portera en cravate lors des fêtes et des réceptions euh, à Versailles. Le, le diamant en question va faire partie des insignes de la toison d'or Il fera partie de la célèbre parure de couleurs que porteront tous les rois jusqu'à la Révolution dans les très grandes occasions. En échange de ces somptueux présents, Louis XIV anoblit Tavernier. Euh, ce dernier acquiert la baronnie d'Aubonne en Suisse romande, près de Genève, et avec le château qui va avec, bien entendu. Et euh, à l'emplacement du donjon d'origine, Tavernier va faire construire une tour blanche de type oriental surmontée d'un toit en bulbe, qui rappelle évidemment un, un minaret, qui lui rappelle ses grands voyages. Euh, il va faire aménager une salle de musique, etc. Il est devenu très riche, Tavernier, ça ne vous étonnera pas. À la fin des années 1670, nous précise Christophe Dar, qui a préparé cette émission, Tavernier publie les comptes rendus de ses voyages, ses trois volumes de plus de 600 pages, chacun, sont une véritable mine pour tous ceux qui, évidemment, vont essayer de s'inscrire dans, 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 ces, dans, ces, dans ces pas. Hein. Euh, toutes sortes d'informations sur les monnaies, les, les taux de change, les mesures commerciales et douanières, etc. C'est un guide de commerce et de négoce qu'a fait Tavernier, qui pour autant lui-même n'abandonne pas les affaires, d'ailleurs. En 1684, à l'invitation du grand électeur Frédéric Guillaume, il se rend à Berlin pour monter une compagnie des Indes Prussienne, donc, et en prendre la direction. L'affaire est conclue et Tavernier va rentrer à Paris pour financer ce projet. Sauf qu'à Paris, l'attend une mauvaise nouvelle. En effet, en 1685, on a révoqué l'édit de Nantes, n'est-ce pas Les protestants maintenant sont pourchassés. Tavernier est protestant. Il va devoir quitter la France. Se réfugier en Suisse, non sans avoir perdu une grande partie de sa fortune. À presque 84 ans, notre infatigable aventurier entame un Nouveau voyage pour les Indes, il va passer cette fois par la Russie, traverser une partie de l'Asie centrale bien sûr, mais c'est si j'ose dire le voyage de trop, puisqu'après avoir été à Copenhague, à Stockholm, Jean-Baptiste Tavernier finira par mourir à Moscou en juillet 1689, il sera d'ailleurs inhumé dans le cimetière protestant de Moscou. Par son parcours, par ses voyages et ses récits qui comportent une part de légende, sans doute, Tavernier va inspirer de nombreux auteurs, et notamment Montesquieu pour ses lettres persanes. Tandis que plus tard, Voltaire, Diderot critiqueront les voyages de, de Tavernier. Voltaire écrira de ses textes qu'il n'apprend guère qu'à connaître les grandes routes et les diamants. Inutile de préciser que le vol du diamant bleu, toute la légende qui l'entoure, contribueront ensuite à rendre Tavernier plus célèbre, plus mystérieux, plus Attrayant, il est le découvreur, celui qui avait rapporté en Occident ce diamant. L'un des portraits qui résume peut-être le mieux la vie de notre personnage, personnage tellement atypique du XVIIe siècle, ce portrait nous a été laissé en par un de ses contemporains et ses Boileau, bien sûr. Je cite Boileau, de Paris à Delhi, du couchant à l'Aurore, ce fameux voyageur coura plus d'une fois de l'Inde, et de, et pardon, de l'Inde et de l'Idaspe. Il fréquenta les rois et sur les bords du Gange, on le révère encore. En tout lieu, sa vertu fut son plus surappui. Et bien qu'en nos climats de retour aujourd'hui, en foule, à nos yeux, il présente les plus rares trésors que le soleil enfante, il n'a rien rapporté de si rare que lui. Je n'ai rien de si rare à vous présenter, moi, que Christian Morin. Bonjour, christian <rire> Attention à ce que va dire Voltaire. Oui. <rire> Je pensais en vous écoutant que vous avez bien fait un jour de passer la bague au doigt à l'histoire. Voyez-vous? N'est-ce pas? Oui, c'est Ça, joliment oui. dit. Chaque matin, vous nous apportez quelques perles, quelques. Comme dirait Méphistophélès. <rire> oui. Le Méphisto de, de Gounod, que la bague au doigt. <rire> que la bague au doigt. Merci beaucoup, Franck, pour cette belle histoire encore ce matin. Et à demain, bien sûr. Passez une excellente.